0: Hola, un abrazo para todos, un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos saludar a las naciones de Perú, Estados Unidos, Alemania, España, Brasil, India, Chile, El Salvador, Panamá, Portugal, Honduras, Colombia, Guatemala, Argentina y México que nos siguen cada semana a través de nuestra plataforma. Y hoy queremos compartir una enseñanza que Dios le ha puesto. Cuídate de la contaminación. Deseamos que sea de gran ayuda y bendición para sus vidas. Un gran abrazo. Mateo 15, verso, desde el verso 10, vamos a compartir. Es tremendo. El Señor hablaba de... Cuidarnos de la contaminación, póngale ahí, cuidarse de la contaminación, eso vamos a hablar brevemente, cuídate de la contaminación, cuídate de la contaminación, listo, cierran sus ojos un instante, oramos papá, te damos las gracias por esta mañana, seas tú tomando el control absoluto de esta reunión, tu santo espíritu moviéndose libremente por cada espacio y en cada persona, en cada uno de mis hermanos y hermanas, toma el control absoluto. Padre rompe todo esquema mental, todo paradigma que no tiene nada que ver con tus asuntos, son paradigmas y esquemas que ha puesto el sistema del mundo y el sistema del mundo ya pasó, ya caducó para que el sistema del reino sea el que ahora entre nosotros penetra hasta lo más profundo, como espada dice de doble filo que entra a lo más profundo, coyunturas, tuétanos, nervios, todo toca. Gracias, Señor Jesucristo, por ese acto de amor poderoso en la cruz, por la cual mis hermanos y yo tenemos acceso y derecho a decir que hemos sido perdonados, liberados, santificados, para vivir conforme a tu propósito, a tu voluntad, a tu palabra, para que no nos aten nada de lo que hay en el mundo, ni personas ni cosas, sino vivir en la libertad, pero en la libertad espiritual que tú nos das. Vivimos en el mundo, Señor, pero dice tu palabra que no pertenecemos al mundo. Y así lo declaramos en esta mañana. Por eso, Señor, tenemos que seguir rompiendo cada día todas las cosas del mundo que contaminan. El mundo contamina. Pero el reino purifica. El mundo mata. Pero el reino trae vida. El mundo nos lleva a caos, oscuridad, crisis, tristeza, depresión, ansiedad, agonía, miedo. Pero el reino trae libertad, trae luz, trae vida, trae paz, trae alegría, trae bondad, trae amor. Gracias por esta mañana cancelamos todo espíritu de revancha, venganza, contienda, rebeldía, desobediencia, desacato. Que quiera levantarse en este lugar y en la vida de mis hermanos. Y sea el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, el Espíritu mismo de Dios, moviéndose en este lugar con libertad. Ángeles, guerreros, activamos ahora en este lugar y en nuestras vidas. Padre, que la luz entre en todo nuestro ser, pero sobre todo en nuestra mente. Para romper con toda cautividad, esclavitud, inmoralidad, tiniebla. Gracias por esta mañana, Señor. Rómpenos los esquemas, dice tu palabra, para aprender a vivir primero hay que morir. Mátanos, Señor, a lo viejo, a lo corrupto, a lo inservible. Y trae lo que pone vida, lo útil. Tu palabra dice que aquel que sirve sin el Cristo dentro, no sirve. El servicio es teniendo al Cristo dentro. Haznos servir de manera apropiada. No para llenarle los ojos a la gente. No para agradar a nadie. Sino solo para agradarte a ti. Gracias por esta mañana, por este tiempo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Listo, mis amados. Vamos a empezar. Verso 10. Agárrense, agárrense con lo que viene esta mañana. Yo lo voy a soltar nada más. Verso 10. Después de reunir a la multitud. Dice mi versión, Jesús dijo, escuchen y entiendan y tomen a pecho esto. Ahora, miren qué interesante lo que dice. Lo primero que dice es que una vez que estaban reunidos todos, porque el que está hablando, ¿quién es? Jesús. ¿Correcto? Estaban reunidos todos y Jesús dice, escuchen y entiendan. Hay dos términos ahí. Quiero que presten atención, no dice oigan, porque el oír es captar lo que pasa, pero el escuchar es dejar de captar todo para estar atento a solamente una parte, una porción. Por eso qué interesante, mucho creyente solo oye, pero no escucha. O sea, oigo la palabra, sí, sí, qué bueno, qué interesante la palabra, pero no le prestan atención a lo que Dios realmente está trayendo y luego que lo escuchas viene otro proceso que es qué cosa entenderlo y Dios nos reveló hace un tiempo que después del entendimiento ¿qué viene la comprensión porque el entender es el logos ya lo tengo acá pero el comprender eso que está acá lo voy a aterrizar en mi vida para comenzar a aplicarlo porque de eso se trata hay mucho entendido de la palabra pero hay poco comprensivo o comprensor de la palabra, hay mucha gente que entiende, yo siempre digo, hay gente que cuando yo hablo de una palabra, está en tal libro, está en tal capítulo, está en tal versículo, qué chévere, qué bien por ellos, pero lo aplicamos, porque Dios lo que quiere es que apliquemos, no que hablemos, entonces Jesús no dice oigan, sino dice escuchen y entiendan, y aquí yo le añado y comprendan, cuál fue el gran error de Eva, mis amados, ¿Cuál fue el gran error de Eva? No escuchar. Porque a Eva, el Señor, a través de Adán, le dio un mensaje y Eva solo lo oyó, pero no lo escuchó. Y Dios lo que quiere, no quiere oidores, quiere gente que sepa escuchar. ¿De acuerdo? Oidores de la palabra hay un montón, pero gente que escucha y lo pone en práctica, ese es otro tema, esa es otra situación. Entonces, el gran error de Eva fue no escuchar y escúchame esto, y aquí empezamos a romper, y mantener una conversación con quien no debía mantener una conversación. Aprendan a no conversar con quien no deben conversar. Aprendan a dejar de oír y escuchar a quienes no tienen que oír y escuchar. Miren qué interesante. Dice, aprendan a escuchar, no a oír. Y ese fue el gran error de Eva. ¿Y cuál es el gran error que muchos tenemos? Que andamos escuchando a quien no debemos escuchar. Y gente que quiere oír nada más. ¿Qué es oír? Lo que me conviene. Pero no quiero escuchar la verdad. Quiero oír lo que me conviene. Pero no quiero escuchar la verdad. Y se trata de escuchar la verdad, aunque la verdad duela. Porque la verdad duele. Porque la verdad viene a arrancar lo viejo. O sea, tu mentira donde has estado viviendo, Señor tiene que venir a arrancártelo para pasar a dónde? A la verdad. Y la verdad duele, incomoda, duele los oíditos, te perturba. Y por eso mucha gente sale corriendo. Porque la verdad perturba. Sigo, vamos, al siguiente verso. Verso 11. Dice, no es lo que entra en la boca del hombre, y dice mi versión, no sé si su versión dice sí y lo que traga, lo que lo mancha, lo deshonra y contamina sus vidas, sino lo que sale de sus bocas y vomitan, esto lo mancha y lo deshonra. Esto es durísimo, ¿ah? ¿eh? Amados, coman lo que le dé la gana, cada uno tiene cuidado sobre su propio cuerpo, recuerden que el Padre quiere las tres áreas, muchas envueltas espirituales, Dios quiere mi espíritu y tu alma y tu cuerpo, ¿para qué lo tienes? Coman lo que le dé la gana, pero eso no es una preocupación, sino lo que sale, porque lo que sale de nuestra boca, ¿de dónde sale? Del corazón, ahora miren qué interesante es esto, anótenlo si gustan. Jesús nos enseña a cortar una conversación con gente que no suma ni añade nada. Escríbelo y guárdalo. Jesús te enseña a cortar tu conversación con gente que no suma ni añade nada. Corta la conversación. No pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Hay gente que no suma absolutamente nada. Que más bien llega a tu vida para qué? Para restar o para dividir en otros casos. Y esto es bíblico. Vayan, por favor, alguien, léalo rapidito. Mateo 4.10. Léalo, no vaya a decir que yo soy una persona que, que estoy hablando cosas porque se me ocurrió. Lea Mateo 4.10. Entonces, Jesús les dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Allá ve tu Dios, adorarás y solamente a él servirás. Ya, escúcheme, escúcheme. Cuando la gente viene a conversar con usted de cosas que no tienen sentido. Que divide o que resta. ¿Cómo le van a decir? ¿Qué le dijo Jesús en el desierto a ese que lo trataba de tentar? Porque, ojo, lo tentaba con palabras. No le llevaba un chisme cualquiera. Trataba de hacerlo caer con la misma palabra. O sea, Satanás, ¿qué conoce? Entonces, cuando vengan a ti a contarte cosas que, que no te interesa. ¿Qué le vas a decir a esa gente chismosa? ¿Vete qué? dilo fuerte. Vete de aquí, Satanás. Voltea al costado. Y dile, cuando te chismoseen, dile, vete de aquí, Satanás. Yo no digo que le digas al del costado, Satanás. Ya tenemos que aprender. Jesús le dice al diablo, vete de acá, cuando lo estaba atentando. Cuando la gente venga a picarte el oído... Dile, Satanás, vete de acá. <risa> Estamos aprendiendo más, ¿no? porque tenemos que madurar. Anota ahí, aprende a cuidar tu boca, pero también tus oídos. Esto es tremendo. Aprende a cuidar tu boca, pero también tus oídos. Quiero que entiendan esto. Los oídos, la nariz y la boca están unidos. ¿Sabían esto ustedes o no? Es un solo conducto. Por la nariz, ¿qué inhalamos? ¡Vida! ¿De acuerdo? Y por la boca, ¿qué debe salir? Cuando exhalamos. Y en nuestros oídos, ¿qué debe entrar? Y los chismosos y chismosas, ¿qué, qué exhalan? ¿Y qué dejan entrar? Ahora voltea al que está a tu costado. Y dile, cuida. Dile, dile, dile. No tenga miedo, no tenga miedo. Dile, dile. Cuida, Cuida tu boca, tu, boca. Tu, nariz, tu nariz y tus oídos, tus oídos. del raje de y, del y del chisme. Amén. Amén. Cancelamos, dile, Cancelamos. Al, Satanás al Satanás que está dentro de ti. Dentro de ti. Amén. Amén. Yo me he admirado porque a veces hay hombres que son más chismosos que mujeres. Sigo. Entonces, la boca, la nariz y los oídos están comunicados. Cuiden, porque este es el conducto de vida. Si ustedes dejan de respirar. Dos, con tu boca, no alardees de lo que Dios te muestra o del llamado que tienes. No te pongas títulos. No estén alardeando del llamado que tienen. A mí cuando me preguntan, ¿y usted qué es? Hijo de Dios. Y eso que ya me han profetizado cosas. Y yo lo voy asumiendo, pero en silencio. Yo no tengo por qué alardear. Cuídense de los que alardean. Y acá quiero lanzar un mensaje a todos los profetas. Antes de soltar cosas de su boca, por favor, vayan, pregunten y comuniquen. Porque hay un orden de Dios. El profeta no puede lanzar nada. Si antes no lo consultó con el apóstol, porque ¿quién pone los fundamentos? ¿El profeta o el apóstol? No se anden lanzando, porque si no cada uno se va a disparar como le da la gana. ¿Y Dios es un Dios? Amén. A veces se juntan entre profetas y andan soltando cosas los que dicen que son profetas. Y Dios tiene que aprobar eso. Dios es un Dios de orden. Antes de soltar, conversemos, por favor, pongámonos en orden. Cuando no hay autorización, no se puede lanzar cosas, porque estoy adelantándome al plan de Dios. Si Dios no autoriza, yo no me lanzo. Yo no puedo ser una persona que me lance con todo, no puedo, no puedo ser, no puedo hacerlo así. Por eso Dios hoy habla. Vamos despacio, vamos despacio. Verso 12. Más tarde se acercaron los discípulos y le dijeron a Jesús sabes que los fariseos se escandalizaron y se disgustaron cuando oyeron lo que dijiste y es que hay mucha gente que le pasa cuando tú le dices sus cosas se molesta te hacen gestos ya le dije la vez pasada hay gente que cuando tú le dices sus cosas en su cara su boca sale de acá y pasa acá el clásico no sus ojos se le pierden esto pasó cuando Jesús le dijo en su cara esto a los fariseos se escandalizaron y confabularon porque la idea era ¿qué? Traérselo abajo a Jesús. Y Jesús dice las cosas directas. No maltrata, pero es directo. ¿Correcto? Entonces, hay gente, yo anotaba acá en el verso 12, hay gente que cuando uno le dice las cosas directamente les disgusta, les enfada, les da escozor y salen corriendo a buscar a alguien para darle las quejas y para refugiarse en sus emociones. Hay gente que cuando no le gustan las cosas, son turistas. Dios me mostró algo. Hay mucha gente que ora a Dios cuando están mal, le ora. Y Dios les, les da y les place y les otorga su petición. Y cuando lo reciben, desaparecen un tiempo. ¿Saben cuándo vuelven o no? Cuando están pasando un proceso. Entonces quieren utilizar a Dios como un muñeco cuando te necesito tienes que estar, pero la gran pregunta y ustedes qué están dispuestos a hacer por Dios, están dispuestos a entregarle a Dios no sé si me dejo entender yo entiendo cuando un niño está jugando en su celular, pero es que es un niño pero cuando una vieja y un viejo están en su celular ¿en qué están? preguntaría yo vuelvo acá entonces les da y salen corriendo a buscar a alguien para darles las quejas. Hay gente que ha conversado conmigo y yo he sido muy directo y no les ha gustado. Y salen a buscar a otros a ver, a ver si los pueden abrazar y en sus emociones entenderlos. Vayan a buscarlos, pero de mí encontrarán siempre la misma respuesta. Hay gente que va, va a las iglesias a buscar, a escuchar lo que quieren escuchar. Pero cuando no escuchan lo que quieren escuchar, salen corriendo a buscar a otros que les dé lo que quieren escuchar. Y cuando lo encuentran, son lapas, son garrapatas. De ahí se agarran y no se quieren soltar. Pídanle a Dios gente que les diga la verdad. No que les acomode la verdad y los haga sentir bien en su corazón. De eso no se trata, sino que les diga la verdad. Que aunque duela, lo mueva y lo lleve a otro nivel. ¿Listo, amados? Continuamos. Verso 12, estamos. 12, 12, no se apuren. 12. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Quiero que esto tú lo aprendas. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Tienes que aprenderlo. Yo hablaba con alguna persona y le decía, Dios me ha permitido ir tomándome un tiempo. O sea, hey, sepárate un poquito para que puedas ver con objetividad. Sepárate. Hay compañías que son buenas y nutren. Esas hay que cuidarlas. Pero hay compañías que son inútiles y restan. Y esas hay que cortarlas. No me crean. Lea Primera de Corintios 15, 33. Quien lo encuentra, léalo, por favor. Primera de Corintios 15, 33. Léalo. No lo digo yo, ah. ¿eh? Léalo, léalo. Ahora, si usted no lo quiere creer, cuando Jesús le revelaba a Pablo, no lo crea tampoco. Ya, ¿quién lo encontró? No se dejen de engañar. Bien, dice el dicho. De las malas amistades de hecho, la de la ¡Ay! ¿Qué dice? Bien, léelo despacito, no hay micrófono, no ya, pero léelo despacito, por favor. No se dejen... No se dejen engañar. Bien, dice el dicho. Las malas amistades, las malas amistades echan, a las buenas... echan a perder las buenas... ¿Qué dice en tu versión? Las malas compañías corrompen el buen carácter. Corrompen el buen carácter. A ver, otra versión. ¿Qué dice, por favor? No vaya a ser que me haya puesto de acuerdo con Marisela y Miriam nomás. ¿Qué dice otra? Léelo, Gustavo. No se engañen. No se engañen. malas compañías. Ah. Entonces aquí quiero que entienda, por favor, esto. Es una decisión personal con quién quieren ustedes hacer amistad. Repito, es una decisión personal con quién quieren ustedes hacer amistad. Si ustedes ven que la amistad suma y siempre está, nosotros los psicólogos decimos de manera proactiva, ¿qué es proactiva? Que te lleva hacia arriba. Que cuando ve tu avance dice, bien, se puede, vamos. Pero cuando tú estás haciendo algo y dice, y si no, mejor no, no creo que, o te critica de lo que haces, date cuenta que esa es una mala compañía. Sal corriendo, ¿ah? ¿eh? Porque Dios dice aquí, esas compañías dañan las buenas costumbres, pero siempre diremos acá que es una decisión personal, yo no estoy diciendo Miriam por favor ya no te juntes con Mónica lo que estoy diciendo como ejemplo es Miriam date cuenta si Mónica suma o no suma si no suma y quieres estar ahí ya es tu rollo pero busca otras compañías continúo Anota esto, si quieres tener un gran carácter, rodéate de personas que tengan un gran carácter. Repito, si quieres tener un gran carácter, rodéate de personas que tengan un gran carácter. Y no es que el que tiene gran carácter es el que más grita, el que vocifera. Ya hemos aprendido que el que grita y vocifera no tiene carácter. Mucha gente en el mundo piensa, el que grita, ese tiene carácter. Ese no tiene carácter, porque el que tiene carácter soluciona sin pelear y sin gritar. Hace entender, dialoga. O sea, todos los que estén acá y que digan, el que grita tiene carácter, ese es el que menos carácter tiene o la que menos carácter tiene. ¿Se está entendiendo esto? Hay que ir rompiendo los, los esquemas, ¿sabes? A veces en casa, si el papá grita, ¡ah, su, ese papá tiene carácter! Ese no tiene nada de carácter. Le falta carácter, por eso tiene que gritar. Por eso vocifera insulta, porque no tiene carácter, no sabe manejar la situación. Por eso grita. ¿Se está entendiendo, amados? Listo, continuamos. Verso 13 y verso 14. Miren esto tremendo, a ver si su versión dice así. Cuando ya vinieron pues los discípulos a decirle, oye, se han molestado a los fariseos, Señor, por lo que tú has dicho, les ha dolido en su corazón, porque ellos son los perfectos, son los dignos. Jesús, dice mi versión, se encogió de hombros. O sea, cuando le dijeron, mire, mire, fue así, Señor, los fariseos han dicho, y Jesús hizo. ¿Dice así o no? ¿En sus versiones dice así? ¿Algunos? Jesús hizo así. ¿Qué significa esto? cuidado, Amado, cuando preocupados, preocupado ¿sabes? lo que la gente diga, lo que la gente piense lo que la gente mencione, está hablando de mí Jesús dice no me puedo meter en la, en la mente de esa gente y decirle, por favor, no pienses así yo no soy así, piensa lo que te dé la gana a mí me interesa mi relación con Dios no lo que el resto piense de mí ¿qué puedo hacer yo? La próxima semana vengo en frac y maquilladito voy a venir, ¿ya? A ver si les gusto más. Entonces dice aquí, Jesús se encogió de hombros y respondió, porque tuvo una respuesta, todo árbol que no haya sido plantado por mi Padre que está en los cielos será arrancado de raíz. O sea, preocupémonos por qué. Por ser un árbol plantado por el Padre. ¿Correcto? Olvídate de ellos, dice Jesús, verso 14. Qué tremenda mi versión Dice, olvídate de ellos y déjenlos en paz. Dos dice, olvídate y maldícelos y raja de ellos. Olvídate de ellos y déjalos en paz. Y ahí rompe la cabeza. Cuando rajen de ti, ¿qué vas a hacer por esa gente? Ora por ellos bendícelos y que Dios los trate, por eso dice, ah, qué están hablando de mí, yo voy a usar mi lenguaje, el Señor dice, ah, están hablando de mí, están rajando de mí, y qué quieres que haga, olvídate, esa gente tiene tantos problemas que no quiere que miren sus problemas y no quiere mirar los tuyos, olvídate, bendícelos, suéltalos, déjalos en paz, dice aquí, son guías ciegos que guían a seguidores, amados y amadas, no estamos para entretenernos en cosas que no tienen sentido ni valor, Dios nos necesita tanto en hacer otras cosas, que no nos vamos a entretener con esta gente que anda haciendo cosas raras, que anda hablando, que anda chismoseando, ¿qué te importa? Déjalos hablar, ahora vamos a ver, vamos, todavía no terminamos, mira esto, anótalo. Hoy hay mucha gente que se pasa su vida demandando cosas. Pidiendo y exigiendo a otros. Señalándoles cómo vivir y qué hacer. Repito, repito, para los que están apuntando. Hoy hay mucha gente que se pasa su vida demandando cosas. Hay gente demandante. Que exige y pide. Así, 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 así. Pidiendo y exigiendo a otros. Señalándoles cómo vivir y qué hacer. Hay gente que te quiere decir cómo vivir y qué hacer. Y Dios ponía esto, pero la gran pregunta es: ¿Y ellos qué están ofreciéndole a Dios? Es gente demandante, absorbente. ¿Y ellos qué me están ofreciendo a mí? ¿Lo que demandan de otros me lo ofrecen a mí? ¿Lo que piden de otros me lo dan a mí? Lo que esperan de otros, lo espero yo. Hay gente demandante, pero poco ofrecedores. Porque yo no soy un Dios de miserias. Yo no quiero que me den lo que le sobra ni porque ya toma pues por cumplir. No me traigan nada. Dios es tan bueno que sostiene las cosas. No se necesita de uno, de dos. Se necesita solo de Dios él sostiene todo, pero si por su cabecita pasa, yo doy, ¿y qué harán? No lo traigas, hazte un favor, no lo traigas, mi proveedor es Dios, no, los, no ustedes, mi proveedor es Dios. Ya, listo. Gente que anda demandándole a Dios cosas, pero no le ofrecen nada. Ahora escúchame lo que te voy a decir. Que les cuesta ofrecerle a Dios. Pero ¿cómo gastan en las cosas de afuera? En, perdón la expresión, en estupideces. Ahí no reparan, ¿ah? ¿eh? Pero a Dios, uy, ¿por qué le voy a dar, pues? Dios me puso esta mañana, aprende a ofrecer para que salgas adelante. Apúntalo, apúntalo. Aprende a ofrecer para que salgas adelante. Ofrece, no demandes, ofrece. Ofrece viene de ¿qué cosa? Ofrenda. ¿Qué es más importante? ¿El diezmo o la ofrenda? Aprendan a ofrecer. Cuando vayan a un lugar, le voy a dar un secreto: cuando vayan a un lugar, nunca lleguen con las manos vacías. Nunca lleguen con las manos vacías. Lleven aunque sea una galleta por la mitad mordida, pero lleven. La gente que viene con las manos vacías es gente demandante. No es gente que ofrezca. A eso se los dejo. Vayan y métanse con Dios y que Dios les rompa la cabeza ahí. 15. Pedro dijo, este, este diálogo entre Jesús y Pedro va a ser muy fuerte, pero quiero que lo entiendan. 15. Pedro dijo, explícanos esta parábola sobre lo que contamina a una persona. No lo entiendo. Ponlo en lenguaje claro. Todavía se atreve a decirle Pedro. Señor, no lo entiendo. Habla claro. ¿Les ha pasado a ustedes que cuando están hablando a alguien siempre hay un, un especial, una persona especial que dice, no te entiendo, puedes traducírmelo en español? Soberbio, orgulloso, alma... Es tan claro, no es la palabra. Es esa persona que no entiende, pues. Entonces dice aquí, Pedro le dijo, ponle el lenguaje claro, pues no lo entiendo. Y la respuesta en el 16, voy a leer la versión amplificada y mensaje que es americana, ustedes en su las versiones en latino son bien pasivas dijo que no entiendes así no lo dijo mira 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 el señor le dijo todavía Pedro eres tan torpe e incapaz de comprender las cosas está siendo voluntariamente estúpido recuerden al principio que dijo escuchen y entiendan y acá Jesús le dice no eres capaz de comprender, o sea, lo entendió, pero no lo comprendió. ¿Quieren que lo vuelva a leer esta versión? Jesús le dijo a Pedro, ¿Todavía eres tan torpe e incapaz de comprender las cosas? ¿Estás siendo voluntariamente estúpido, dice mi versión? O sea, hay gente que es estúpida voluntariamente. ¿Es fuerte o no es fuerte? Este lenguaje es muy fuerte. Ay, te acaban de dar chamucos de mucha gente. Y los religions hoy se vienen abajo. La religiosidad te trauma. 17 y 18. No comprende, le dice el Señor, que todo lo que entra en la boca y se traga pasa por el estómago, luego a los intestinos y se elimina. Pero todo lo que sale de la boca empieza en el corazón. Y esto es lo que contamina y deshonra al hombre. ¿Qué contamina y deshonra? Nuestras palabras. ¿A quién deshonra? A nosotros, A mí mismo. A nosotros mismos. Entonces, esto es tremendo. La boca tiene un poder tremendo. Muchas veces usamos la boca para dictaminar milagro liberación, sabiduría, pero usamos esa misma boca para destrozarle la vida a un hijo, para pelearte con tu esposa, para menospreciar a tu esposo y para maltratar a tus padres. ¿Te lo quieren apuntar? Lo voy a leerle pasito usamos la boca tiene un poder tremendo muchas veces usamos la boca para determinar milagros, liberación y sabiduría hasta ahí gloria, me, gloria a Dios aleluya pero aquí viene el otro lado pero usamos esa misma boca para destrozarle la vida a un hijo o hija para pelearte con tu esposa todo el tiempo el tema no es la esposa el problema eres tú para menospreciar a tu esposo siempre tomándolo como un cualquierita no ojo que tú lo elegiste ¿eh? o sea la responsable eres tú y para maltratar a tus padres ahora esto sí anótalo tus palabras crean caminos tus palabras crean caminos esto es tremendo tus palabras crean caminos Ahora, ahora entiendan esto. Cuando tu mamá o papá le dices a tu hijo, o a tu hija, eres un tonto, una tonta, no sirves para nada, eres un inútil. ¿Qué camino has trazado ya? Ya trazaste un camino. ¿eh? ¿Tú crees que porque lo insultas, tu hijo o tu hija va a ser más hábil, más listo? Eres un tonto y quiero que seas listo. Eres un estúpido y quiero que seas hábil. Ya le trazaste un camino. Tu boca... Ya trazó un camino. Así que deja de decirle a tu hijo, a tu hija, es un tonto, es una tonta. Porque va a terminar siendo un tonto y una tonta. Gracias a quién? Al poder de tu boca. Esto es tremendo. Entonces. Cuando ya tú sueltas algo a tu hijo, voy a poner como ejemplo al hijo, pero puede ser el marido, la mujer, etcétera, Ya creaste un camino de maldad. Tu boca ya creó un camino de maldad. Porque en la boca hay poder para vida y para muerte. Con, cuando tengas ira, lleva siempre un rocoto en tu bolsillo, por favor. Cuando tengas ira y enojo, antes de abrir tu boquita, saca el rocoto y con y ya no le vas a decir nada a tu hijo, a tu hija. Deja de trazarle caminos de muerte a tu hijo y a tu hija. Igual a tu marido, igual a tu mujer, igual a tus padres y a la gente que te rodea. ¿Ya? ¿Cuántos van a comprar su rocoto? Hoy mismo. Ahí vamos a vender, dos por un sol, solo. Ya sácame el costal. ¿Ya? Entonces, ya creaste un camino de maldad. Y entonces tu hijo no puede ser hábil, no puede ser inteligente, no puede ser listo. No puede. No puede. Porque si tú le has declarado siendo papá o mamá, eso va a recibir. Es la herencia que le estás dando desde tu boca. Después no se quejen cuando los hijos salen medio rebeldes, cuando ya crecen. ¿Por qué? Ya no los puedes dominar. pues. Pero toda la ira contenida, el enojo que por años han pasado, va a aflorar porque tiene que aflorar y está bien que aflore, porque es una necesidad. de Esa persona no puede vivir con eso dentro. Tiene que aflorar. Después hay que guiar, encaminar o reencaminar. Pero tiene que salir. Porque, claro, el papá y la mamá ya fuego Y el hijo y la hija ha sido el costal que ha recibido todo. ¿Y cuándo saca el hijo o la hija eso? Tiene derecho a expresarlo. ¿Se entiende? Tremendo esto. Ya, sigo, sigo. Entonces... Amados, Dios me ponía esto, quiero compartirlos. Así me ponía con exclamación. Ya, <ríe> qué interesante. ¿Qué hacer cuando el hijo no conoce? Y yo le digo, aprende a hacer esto. Ustedes tienen la respuesta. ¿Qué tienen que hacer? Mostrarlo. Si yo no muestro, volvemos al punto. Me vuelvo una persona, ¿qué? Demandante. Pero no soy capaz de ofrecer nada. Escúcheme, cuando usted lo manda a su hijo o su hija a tender la cama, aunque lo tienda mal, no critique. Cuando su hijo o su hija se va y usted se está muriendo de la pena porque no sabe tender, ya usted va después y se lo arregla. Pero déjelo hacer. Porque hay gente demandante, pero no hay gente ofreciente. Acuérdate que dos no pensamos igual. Tú lo haces de tu manera, yo lo hago al mío. Igual vamos a llegar al mismo resultado, pero tú a tu manera y yo al mío nunca las cosas se harán como el papá y la mamá exactamente lo quieren porque no pensamos igual yo no sé cómo estás pensando tú si quieres que yo entienda cómo hacer las cosas a tu manera enséñamelo pues hay que guiarlo claro ¿para qué son los hijos? para guiarlo no esperes que crezcan para que te mantengan Hay papás que invierten porque quieren asegurar su futuro. ¿O no? ¿Hay cuántos de acá han querido que sus hijos, y si no le nació varón, nació mujer, le han querido que sea futbolista? ¿Sí o no? ¿Para qué? El fútbol hay plata y mi hija mandándome los dólares a mi hijo. Mientras tú puedas mover tu manito y tus piecitos, Busca, pues, cómo sustentarte. Cuidado que una mamá o papá piense, cuando yo llegue a viejo, esa es manipulación, y aquí rompemos a los viejos manipuladores. Si tú... Está cayendo candela. Si tú estás esperando, ay, ay, ay yo te he dado tanto, y tú me tienes que mantener. Por eso siembren amor, para que reciban amor. ¿Ya? Ya me estoy extendiendo, ya. voy Regreso, regreso. 17 y 18, ¿cierto? Ya. Entonces, en tu boca tienes la administración de la vida y de la muerte. Anótalo eso. En tu boca está la administración, no la administración, sino la administración de la vida y de la muerte. Entiende el poder que tienen tus palabras para no destrozarle la vida a nadie. Apunta, apunta, apunta. En tu boca está la administración de la vida y de la muerte. Y aprende, apunta ahí, a coma, coma, apunticoma y con resaltador. Aprende a usar tu boca bien para no destrozarle la vida a nadie. O sea, nosotros somos capaces de destrozarle la vida a mucha gente. Para no destrozarle la vida a nadie. Papá y mamá, cuiden de no destrozarle la vida a sus hijos e hijas. Hermanos y hermanas, cuiden de no destrozarle la vida a otros hermanos, por favor. Porque si no, les digo, si sí, es para afuera, pero también vengo acá. Si nadie te pide tu opinión, no digas nada. ¡Cállate! ¿De acuerdo? Entonces, entiende esto, tú no tienes poder para cambiar a nadie. Tú no tienes poder para cambiar a nadie pero sí tienes poder para decir hasta acá llego con esto. Repito, tú no tienes poder para cambiar a nadie, pero sí tienes el poder para decir hasta acá llego con esto. Si la gente te está haciendo daño y te hace sufrir, ¿por qué soportas? Haz ah, que la Biblia dice el sufrimiento, de ese sufrimiento no habla. ¿De qué sufrimiento nos enseña? El redentivo. ¿Y el redentivo a qué te enseña? A dejar cosas. Y cuando hay que dejar cosas y personas, déjalas. Sánate para que luego vuelvas con esas personas a buscar sanarlas también. Pero esto es tremendo. Hay gente que ora, escuche, escucha, escucha, escucha. Escuche, escucha. Hay gente que ora para que Dios cambie a sus hijos, a su esposa, a su esposo, etc. Pero quiero darte hoy la noticia, Dios ya hizo su parte. ¿Y tú cuándo? Señor, cambia a mi marido porque mi marido no me entiende todo. Ya, ya, ya. Yo ya hice mi 50%. ¿Y tú cuándo cambias para que tu marido también pueda cambiar? ¿Cuándo dejas de renegar y de maldecirlo y de maltratarlo? ¿Y de sacarle en cara todo lo viejo que hizo? ¿Cuándo? Yo ya hice mi parte. Pero, Señor, ¿qué debo hacer? Ahora, ahora, para yo cambiarte a ti, pues. Ya hice el 50%. Falta el otro 50% que eres tú. Y ahí ustedes van a poner la canción, entrégate. <risa> Hay gente, señor, cambia, cambia tal persona. Y el señor, tú oras, oras, y señor, pero no veo cambio. Y el señor dice, hace rato ya lo cambié. Pero tú no has cambiado. Y como tú no cambias, sueltas tu veneno y ese hombre, esa mujer, vuelve a salir lo del pasado y otra vez se enfrenta. Suelta. ¿Se entiende? ¿Cuántos de acá han orado por sus hijos e hijas? Ya, todo el mundo. Y cuando usted le dice, Señor, y ahora yo, pásame también por la criba, tritúrame, para entender qué pasa con mi hijo, qué pasa con mi esposo, qué pasa con mi mujer. ¿Se está entendiendo esta parte, de amados o no? Pastor, ore por mi marido. Yo oré hace rato, pero no hay cambio. Entonces, permítame orar por ti, bruja. <risa> permíteme orar por ti, el problema ya no es tu marido, el problema eres tú, el problema ya no son tus hijos, el problema eres tú, el problema no son tus padres, el problema eres tú, Dios está pidiendo estos tiempos preciosos, si no vamos a seguir dándole vuelta, anota esto, aprende a marcar los límites en tu hogar, aprende a marcar los límites en tu hogar, no se pierde tiempo discutiendo con alguien para demostrar que tú tienes la razón. Si Dios está mostrando a alguien, pero no, pero, ah, ya está, así, así es. Vaya nomás, es así, es así, es así. váyase. No pierdan tiempo discutiendo con nadie para que esté, le den la razón. Hay gente que se muere porque quiero que a mí me den la razón y me reconozcan. Ahí se van a quedar, sufriendo, gimiendo. ¿Por qué tienes que demostrarle a los demás que tú tienes la razón? Si la otra persona dice, no, es que no es así, porque Ah, es así, sí, bien, dale, tú hazlo así, yo lo hago así. Si Dios me muestra así, yo voy acá donde Dios me muestra. Hay gente que quiere te... no quiere quedar mal, la gente va a hablar mal de mí, me van a mirar mal, quiero que entiendan que yo tengo la razón. 19. En el Zoom, no estén peleando por quién tiene la razón tampoco, ¿ah? ¿eh? Afloje, afloje, afloje. 19. Para ir terminando ya. Es desde el corazón que vomitamos. Atento aquí, atento aquí, atento aquí. Es desde el corazón que vomitamos los malos pensamientos y los planes. ¿De dónde sale? Quiero que lo entiendan. Es desde el corazón que vomitamos los malos pensamientos y los planes de allí salen argumentos malvados de allí salen los asesinatos homicidios adulterios fornicaciones inmoralidades sexuales robos, falsos testimonios mentiras maldiciones, calumnias insultos, palabras irreverentes y blasfemia ahora quiero hacerte una pregunta aquí escúchame ¿Quién es el gran responsable de cómo vives hoy? Ya, y ahí dentro de ti, ¿Quién es el responsable? El corazón. El gran responsable de cómo vives hoy es tu corazón. Mientras no lo entregues, seguirá viviendo así. Pastor, yo leo. Pastor, yo oro. Pastor, yo diezmo. Reniego, pero diezmo. Me cuesta, pero diezmo. Con liga, suelto con liga. Usted no se da cuenta y regresa el billete. Entonces, tu corazón es el gran responsable de cómo vives hoy. Cuando alguien te, te hace algo y dice algo que no te gusta, reaccionas, murmuras y gorgojeas. Y eso es fuerte. ¿eh? ¿Qué es gorgojear? Ustedes han escuchado las aves. Y hay gente que anda gorgojeando. El pastor lanza algo y... <risa> Amado, por favor, hay que cuidar esto. ¿no? ¿Qué se habrá creído. No se le puede decir nada de es sensible. Esa gente tiene que revisar su corazón. Porque Dios es un Dios de... Dios no habita en el desorden. No puede habitar en el desorden. Es imposible. Imagínense esto lleno de telaraña en las cucarachas visitadas, escuchando la enseñanza también. Y que yo le invite a Jesús a venir acá. ¿Estará bien que lo invite a venir? Ya, entonces revisen su casa. Saquen las cucarachas que hay en su casa. Saquen las ratas que hay en su casa. En su casa personal. Revisen lo que hay dentro, por favor. Cuando alguien te ofrece un chisme, la gran pregunta es, ¿lo rechazas sí o no? No me contesten, no me contesten. ¿Lo rechazan sí o no cuando les ofrecen un chisme? Anota ahí, anota ahí, anota. Cuando alguien me ofrece un chisme, lo rechazo. O aquí viene. O abres tus oídos, lo recepcionas, lo comentas y lo divulgas a todos sin que te lo hayan pedido. Escucha, escucha. Aprende a rechazar los chismes. Recuerda que el corazón se alimenta por dónde? Oídos, nariz y boca. Si tú recepcionas, mira, esto es tremendo, el proceso. Lo recepcionas primero. Luego lo comentas. Lo gorgojeas dentro de ti. ¡Ay, qué borro, No lo había pensado. ¡Ay, cómo es posible que lo haya! Luego lo comentas. A mi marido nomás lo voy a comentar porque es de mi familia. Y después, pic, 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 pic. pic, pic. Toda la iglesia se enteró. Ya, ¡Qué tremendo esto! Esto quiere decir, anota esto, que en tu corazón hay basura de chisme, anota, anota, en tu corazón hay basura de chisme, tu corazón está lleno de basura, está lleno de hojas de periódico donde todas las noticias están dentro, todo está dentro, ¿ya? Y entonces cuando viene un nuevo chisme, ¿qué se convierte el chisme para ti? En un manjar, ¡qué rico chisme! Tráiganmelo a mí, ¡uy, ya me enteré ahora! Este me lo está contando a mí, pero no sabe que todo el mundo se va a enterar ahora. Uy, yo lo hago famoso. Si en tu corazón hay basura de chisme, el chisme se convierte en un manjar para ti. Y ya no, ya no puedes parar, ¿ah? ¿eh? Usted ha escuchado esa canción que dice, no pare, sigue, sigue. Igual es el chisme. Lo escuchas y no pare chisme, chisme, no pare chisme, chisme. Gente chismosa. Por eso la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Veinte, y cerramos. Estas son las cosas que contaminan y deshonran al hombre, pero comer o no comer ciertos alimentos, lavarse o no lavarse las manos, eso no es ni aquí ni allá, eso no contamina al hombre. Cuídense, sí, ¿eh? es importante. No anden comiendo cositas, ¿no? Pero cuídense, pero el alimento físico, Dios no le da importancia. Pero el alimento que sale, porque es alimento lo que sale, eso le preocupa a Dios, porque eso te hace daño. ¿De acuerdo? Cierren sus ojos, por favor. Padre, te damos las gracias en el nombre precioso de Jesús. Gracias por esta mañana, gracias por la palabra que nos traes. Guarda los corazones de mis hermanos y hermanas. Padre, trae la palabra exacta, precisa. Permítenos, Padre, ahora entrar en intimidad para alabarte, para adorarte. Para reconocerte. Porque eres el único Dios, no existe otro Dios, solo tú. Hay dioses con minúscula, todos esos conducen a la muerte. Pero el Dios con mayúscula, el gran yo soy, eres tú. Padre, gracias. Tú ministras cada día, cada instante, cada hora nuestro corazón. Ahora, Padre, en el nombre precioso de Jesús te pedimos que nos dejes ministrar tu corazón a través de la alabanza y de la adoración. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ponte de pie, vamos a alabar.